0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen Inspiration und vielleicht auch so dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich wie es gelingen kann, pyramidenartige Organisationen in moderne Organisationsformen zu transformieren und bei mir im Podcast Studio ist dazu Jan Hieber, schön, dass du da bist, guten Morgen. Oh, entschuldige, oh. dein Mikrofon noch aus. Guten Morgen, hallo. Hallo Ulf, guten Morgen. Jetzt, Nicht, geht's. jetzt geht's, absolut, ja. Und äh, damit ihr wisst, wer Jan überhaupt ist und warum er für mich so ein ganz besonderer Gast ist, kommt hier erst einmal die ganz offizielle Podcast-Vorstellung geboren wurde, der liebe Jan, 1970 war es, glaube ich, ne, in der Nähe richtig, von Hannover. Ja, genau. Und ich glaube, du weißt noch gar nicht, meine Eltern kommen auch aus der Nähe von Hannover, wir haben also tatsächlich auch dort eine Gemeinsamkeit. Ja, ja möglicherweise müssten ja. wir nochmal gucken ja, genau, im Geburtsregister. Das habe ich auch schon gedacht, <lacht> da müssen wir mal im Ort nachschauen, ob wir uns da womöglich noch mehr kennen. Und äh, nach Reisen nach Asien, war wir ja viel in Asien, und äh, nach Amerika, durchlief er unter anderem eine Ausbildung zum Personenschützer und war für den Diplomatic Security Service des US Department of State. Tated. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich würde sagen, das Perfekt, ist perfekt. Okay. Genau. Ähm, ja, und nachdem er 83, 1983 dann als Kriminalkommissaranwärter zur Polizei Hamburg kam, wechselte er 2001 in den höheren Polizeidienst und hatte unter anderem Führungspositionen in den Abteilungen organisierte Kriminalität, Spezialeinheiten und war auch Leiter des polizeilichen Staatsschutzes. Seit 2018 ist er Leiter der regionalen Verbrechensbekämpfung im Landeskriminalamt Hamburg und in seiner Funktion als leitender Kriminaldirektor hat er, wie er sagt, die großartige Aufgabe, die Verantwortung von 800 äh, unfassbare Zahl, unglaublich Kriminalbeamten äh, in der regionalen Verbrechensbekämpfung zu tragen. Aber vor allem, und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist, sind wir einfach äh, im Netzwerk miteinander verbunden und er ist natürlich auch einfach Privatmensch, Privatperson, man glaubt es kaum. Und äh, in dieser Funktion explizit in diesem Podcast freue ich mich, dass wir beide heute miteinander sprechen und insofern nochmal vielen Dank, dass du dir auch Zeit
1: genommen hast. Ja super, ich freue mich hier zu sein. Danke.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Und wenn euch im Übrigen der Podcast gefällt, dann bewertet ihn bitte, teilt ihn in eurem Netzwerk, denn so gelingt es dann natürlich euch auch weiterhin jede Woche einen spannenden Gast zu präsentieren. Sag mal Jan, ich glaube ja, wir haben ja eigentlich eine relativ große Gemeinsamkeit, so sind wir auch zu diesem Podcast gekommen, weil ich bin ja seit 17 Jahren ungefähr im Sales tätig, Ich habe die ganze Zeit mit pyramidenartigen Strukturen zu tun, also ganz wenige oben, dann irgendwie ganz viele unten die machen und dazwischen irgendwie sowas wie eine Vertriebsleitung, bei dir sind es wahrscheinlich andere Positionen, wie sie denn dann heißen. Aber du hast ja tatsächlich eigentlich sehr viel Zeit in pyramidenartigen Strukturen verbracht. Was war denn so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, es macht für mich Sinn und es macht mir auch Freude, über andere Organisationsformen nachzudenken?
1: Ja, das ist natürlich einerseits erstmal ein langer Prozess, wo es mir erstmal die Möglichkeit gegeben war, einfach mich mich dort reinzufinden. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich dann auch durchaus an der einen oder anderen Stelle so, so Wahrnehmungen gehabt, wo ich dachte, Mensch, muss das eigentlich so sein? Ist mhm. das eigentlich richtig? Ich glaube, der ein oder andere, der das Thema Großkonzern kennt, der kann sich vorstellen, Mensch, manchmal fühlt sich das so ein bisschen an wie die Vorstufe zur Hölle, ja. weil Entscheidungsprozesse dauern ja. sehr, sehr lange. Ja. Vieles versteht man gar nicht, ja. wenn man in der Position des Mitarbeiters ist. Ja. Was machen die da oben mhm. eigentlich? Man, man beobachtet also eine ganze Menge negative Dinge, die man erstmal so ein bisschen reflektiert und wenn man dann selber in die Führungsposition kommt, ähm, das ist ja bei mir auch schon relativ lange der Fall, mhm. dann spürt man natürlich diesen klassischen, diese klassische Konfliktsituation zwischen der oberen Führungsebene zu stehen mhm. und, und den Mitarbeitern und auch welche Kraft -Hierarchie eigentlich entfaltet mhm. auf das Verhalten von Menschen. Da, mhm. da bin ich, wenn man so will, immer sensibler geworden. Und es gibt so einige Schlüsselerlebnisse. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte einmal die Möglichkeit, eine sehr große Sonderkommission aufzubauen. Mhm. Und da hatten wir die Situation, dass wir wirklich eine Krise hier hatten, auch in der Stadt, mhm. wenn man so will. Das war der G20, dem einen oder anderen mhm. Hamburger ja noch in, ja, ähm, in Erinnerung, Erinnerung ja. der ja ganz anders verlaufen ist, ja. als das ursprünglich so ähm, eigentlich erwartet und angekündigt ja. wurde. Und der Ruf danach der Sonderkommission. Das war so ein bisschen von mir dann die Empfindung, einerseits natürlich eine, eine tolle Möglichkeit, dort, dort zu gestalten, mhm. auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen eine Möglichkeit, eine Aufgabe, von der ich gesagt habe, oh Gott, wie wollen wir das denn überhaupt jetzt hinbekommen? Ja, ja. Und vielleicht, damit man sich das nochmal so vorstellen kann, aus der Perspektive von damals, wir hatten eine Situation, die so in, in Deutschland noch überhaupt nicht vorgekommen war, noch nie hatten so viele Straftäter mhm. Gewalttaten verübt über drei Tage. Mhm. In der ganzen Stadt, es gab also unzählige Tatorte, es mhm. gab eine unfassbare Menge an Beweismaterial. Alleine die die Bild- und Videodaten, das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das hat, umfasste nachher 100 Terabyte insgesamt. Und wenn man dann einfach sich vorstellte, wie wir mit unseren Möglichkeiten, wie wir bisher rangegangen sind mhm. an solche Dinge, da einen Erfolg erzielen konnten, dann konnte ich zu der damaligen Zeit wirklich sagen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Mhm. Wir haben die Strukturen nicht, wir haben die Möglichkeiten, die Mittel gar nicht, um dort erfolgreich zu sein. Und ich war ja als ehemaliger Leiter des polizeilichen Staatsschutzes durchaus auch im Bilde, dass vor schon kleineren Aufgaben mhm. ähm, wir bisher eigentlich keine großen Erfolge erzielt haben mhm. in der Vergangenheit. Und insofern mussten, das war klar, wir mussten ganz neue Wege gehen. Mhm. Und ähm, ja, Jetzt kamen ganz viele Sachen zum Tragen, die eben durchaus auch mit solchen Themen wie New Leadership zu tun haben. Mhm. Es, es gab für mich keine Möglichkeit, voranzugehen, die mhm. Fahne in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt mal alle mir nach. Sondern ich, ich, ich kannte den Weg gar nicht. Ich konnte vielleicht ein bisschen mir so vorstellen, wie das Ziel aussieht. Mhm. Nämlich natürlich da möglichst viele zu überführen und ja. dann auch der Justiz zu, zu, äh, zuzuführen, dem ganz normalen ja, rechtlichen Verfahren aber dazu mussten wir natürlich diese Menschen ja erstmal bekannt machen, ja. die Täter. Und äh, wie wir diese Hürde überwinden sollten, das war das Problem. Und ja, wir haben dann eigentlich im, im Team auch die Entscheidung getroffen, äh, uns auf den Prozess zu konzentrieren. Mhm. Ich glaube, wenn ich das jetzt auch so in der, in der Rückschau erzähle, muss ich sagen, dass es das wahrscheinlich alles gar nicht so bewusst war, sondern dass das auch so ein Stück weit natürlich im Nachhinein so analysiert ist. Mhm. Aber das war schon klar, dass wir gesagt haben, wir legen jetzt ganz, ganz viel Wert auf einen Prozess, von dem wir gar nicht wissen, wie am Ende das Ergebnis aussieht. Mhm. Und um eine lange Geschichte jetzt äh, kurz zu machen, wir waren sehr erfolgreich, mhm. einfach weil es gelungen ist, ein unwahrscheinlich großes Team von ganz verschiedenen Menschen wirklich so zu motivieren, mhm. dass jeder einfach äh, die Wahrnehmung hatte, mein Beitrag zählt hier, mhm. auf mich kommt es an. Mhm. Und dann hat sich einfach auch eine Kultur dort entwickelt, mhm. die sich ganz stark unterschieden hat von der Großkonzern-Pyramidenstruktur, mhm. die natürlich auch so eine Behörde wie Polizei hat. Mhm. Wenn man so möchte, kann man sagen, eigentlich war, es war wie ein Start-up. Mhm. Wir hatten ähm, viele Umstände, die am Anfang, habe ich die durchaus als Fluch empfunden, <lacht> die sich aber nachher als Segen herausgestellt haben. Mhm. Wir waren in einer Industriebrache im Süden von Hamburg äh, untergebracht, denn wir mussten quasi mit 180 Arbeitsplätzen sofort mhm. von einem Tag auf den nächsten anfangen zu arbeiten. Das funktioniert gar nicht in der Bürostruktur, die wir hier mhm. zur Verfügung hatten. Und äh, hatten dann eben diese ausweich Möglichkeit, die allerdings nicht besonders angenehm war. Yeah. Und also, ich weiß noch viele ausländische Kollegen, äh, Quatsch, ausländisch, also wir haben sehr viele Kollegen aus äh, anderen Bundesländern yeah. hier gehabt. Yeah. Die, die sind dann erstmal, äh, als sie dann äh, zu der Adresse gekommen sind, mit dem Auto erstmal weitergefahren. weil Das kann keiner <lacht> wohl nicht wahr sein. Ich dachte, dass ich im Polizeipräsidium <lacht> arbeite in Hamburg. Aber das, aber das hier ist so ein Containerdorf, das gibt es doch gar yeah. nicht. Yeah. Yeah. Ähm, und, ja, aber das war zum Beispiel äh, auch eine Möglichkeit für uns, so unser eigenes Spielfeld zu schaffen. Mm -hmm. Und uns dann auch rauszulösen, glaube ich, aus mhm. den Alltagsstrukturen. Ja. Und da hat sich was ganz Neues aufgebaut. Und das war dann nachher eben auch die Kultur, wo, wo so Fehler als Lernfeld gesehen wurde, ne? mhm. wo man einfach Wege suchen konnte. Mhm. Das, das wollten wir auch. Und mhm. nur so hat es dann am Ende auch funktioniert. Mhm. Und mir ist eben ganz klar geworden, ich bin auch ganz demütig geworden, dass ich mhm. natürlich als Führungskraft mhm. einfach mal eine Rolle ganz anders definieren muss mhm. was in sind so einer denn, Situation.
0: Was sind denn so, äh, also du hast jetzt so viele, so viele herrliche äh, Anschlussmöglichkeiten aufgebaut, dass also ich erstmal schnell überlegen muss, für welche ich mich entscheide. Übrigens fand ich gerade sehr charmant, die ausländischen Kollegen aus den anderen Bundesländern. <lacht> ich bin ja sehr der Bayer in so, <lacht> wird ja, auch, ja dann, auch gesagt. Dann darf man das ja, genau, so sagen. In mich Hamburg gerade, bist du Ausländer. Genau. genau, in Hamburg bin ich gewissermaßen Ausländer, wo ich hier mittlerweile meine, ha meine Heimat gefunden habe. Nee, aber Nee, äh, Zurück zu der, zu der Führungskraft, weil du es gerade gesagt hast. Was würdest du denn sagen, ich meine, ich ich finde das so spannend, weil ganz offen gesagt so Wörter wie Demut, also zu sagen und das vor allen Dingen auch so zu meinen, das setzt ja auch einen ganz wichtigen oder auch massiven Selbsterkenntnisprozess in aller Regel auch voraus, dass man dann auch demütig wird oder auch mit anderen Menschen dann wirklich so den gemeinsamen Weg geht. Was hat dich denn in diesem Prozess dann sozusagen demütig ähm, werden lassen? Also war es die Atmosphäre oder war es so, dass Menschen auf einmal an, auf dich anders reagiert haben oder dass du ganz anders als Führungskraft wahrgenommen würdest? Also was waren so vielleicht ein, zwei Momente, wo du gesagt hast, wow, das ist nicht nur irgendwie ein ein Fake oder ein Trend, dass man über andere Organisationsformen nachdenken kann, sondern es hat tatsächlich, es macht auch was mit mir, es berührt mich und es hat tatsächlich auch ein Ergebnis auf unserer Arbeit.
1: Naja, ich glaube, diesen, diesen einen Schlüsselmoment gibt es nicht mhm. in der Form. Das sind ja ganz, ganz viele Erlebnisse, aber wenn man am Ende jetzt in der Rückschau die Summe, den, den Summenstrich drunter zieht und, und, und draufschaut, dann ist es ja so, dass wir das gemeinsam erreicht haben und dass einem eben völlig klar ist, dass das hat mit meinem Beitrag auch was zu tun, mhm. aber das hätte ohne die anderen nie funktioniert. Mhm. So und das ist glaube ich erstmal ja ein Perspektivwechsel. Ja. Schon mal von Mensch, ich bin eigentlich ein ganz toller Hecht, ja. ich äh bin hier in der Führungsposition ja. und eigentlich weiß ich jetzt genau Bescheid, wie es laufen soll ja. und ich sag den anderen jetzt mal und wenn die verstehen, was ich möchte, dann klappt das auch alles. Aber lass uns da mal das, mal das so der, von, der,
0: hm? äh, von der von der Praxis her reingehen, weil also das das klingt ja das klingt toll, ne? So, aber wenn wir jetzt mal und das sind ja auch meine Erfahrungswerte, also äh, was heißt auch? Also meine Erfahrungswerte sind zumindest häufig gerade Leute, die aus so einer aus so einer ganz klaren Pyramidenstruktur kommen, hm. die sind gewohnt. Einer sagt, wo es lang geht, dann sagt man einmal jawohl, dann wird gelaufen und fertig. Das heißt, diese diese Frage ähm, wie, wie hast du es denn geschafft, äh, auch in, in dieser Rolle, dass sich dass wirklich die Leute öffnen, dass jeder wirklich seinen Beitrag auch vielleicht definieren konnte oder dass wirklich auch so dieses Gefühl entstand? Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Frage ähm, ganz, ganz oft entsteht und ich erlebe es eben häufig in meinen Projekten, dass dann Mitarbeiter erstmal sitzen und äh, schon am Anfang ein bisschen skeptisch sind, ist das jetzt gerade ernst gemeint, ist das nicht ernst gemeint, ist das jetzt nur irgendwie so ein Hype, ist das gerade ein Trend? Ist das Okay, jetzt Thema was? Vertrauen und eigentlich. Und so weiter, Daten zum Beispiel, ja, ja auch, ja.
1: Also ich, ich kann dir sagen, ich habe mal eine Situation gehabt äh, in der Polizei, da habe ich wirklich etwas erlebt, ähm, was, ich, was ich mir jetzt zu dem Zeitpunkt auf keinen Fall gewünscht hätte, nämlich mhm. da, dass das war richtig, ich, ich will nicht sagen unbedingt scheitern, aber das fühlte sich definitiv so an mhm. und doch nennen wir es einfach so, als, als Gescheiterter aus einer Position einen Wechsel mhm. zu machen und aus heutiger Sicht kann ich sagen, das war eine total tolle Erfahrung, mhm. die war ganz wichtig für mich. Mhm. Ähm, zur damaligen Zeit hätte ich mir das anders gewünscht. Ja. Und ich weiß noch, äh, wie ich dann auf meine neuen Mitarbeiter getroffen bin ja. und natürlich in den Augen gesehen habe, die Frage, na und erzählst du uns jetzt, was war? <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Weil da wurde natürlich auch viel erzählt in der ja. Organisation. Und ja. gar keine Frage, dass, ja. dass, dass man, man kennt sich. Aber selbst mhm. wenn man ein Unternehmen mit 11.000 Leuten ist, gibt es natürlich eine Sichtbarkeit. Und ich habe mich dann einfach dazu entschieden, ähm, ganz offen darüber zu reden. Mhm. Und auch mich von der Rolle, die ich eigentlich habe als Chef, mhm. zu entrollen. Mhm. Ja, dann dann als Mensch natürlich auch gezeigt mit, 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 mit den Schwächen, mhm. die ich habe, mit der Verletzlichkeit. Mhm. Und ich glaube, das hilft unwahrscheinlich dabei, äh, Vertrauen und Nähe entstehen zu lassen. Das ist ja. eine echte Begegnung dann. Ja. Ja. Und das habe ich damals ganz stark so wahrgenommen. Es war eine tolle Zeit da mit den Kollegen. Wir waren, glaube ich, da sehr, sehr eng. Und mir ist klar geworden, und das äh, hat sich bis heute durchgezogen, dass meine Wirkung mhm. im ersten Augenblick... Mhm durchaus die ähm, ist die schon mal arrogant wirken kann mhm. also ähm, das, das ist auch etwas das stelle ich auch fest das kann ich nicht ganz ablegen mhm. das gibt es aber ich weiß um dieses Thema mhm. und ich kann einiges dafür tun mhm. um es abzuschwächen und ähm, um es jetzt nochmal ganz konkret zu sagen äh, weil ein wesentliches Thema ist ja wenn ich andere wirklich beteiligen will wenn mhm. ich ihnen wirklich begegnen will so wie mhm. wir das jetzt gerade auch besprechen dann muss das auf Augenhöhe passieren mhm. so wie wir beide jetzt sitzen mhm. Wenn ich mich jetzt auf den Stuhl stellen würde und auf ja. dich runtergucke, dann hättest du wahrscheinlich ein komisches Gefühl. Und man muss sich immer wieder klar machen in der Hierarchie, in der Pyramide, alleine dadurch, dass du vorgesetzt wirst, mhm. bist du nicht mehr erstmal auf Augenhöhe. Interessantes so. Bild, ja, weil ja? du vorgesetzt wirst. So ist es, ja, ganz richtig. genau. Ja, genau ja. Und, jetzt, und jetzt ist es wichtig, dass du nicht nur sagst, hey, ich habe euch alle lieb, ich, 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 <lacht> ich bin doch eigentlich einer von euch, ja. sondern du musst akzeptieren, ja dass durch diese Entscheidung in der Hierarchie die Wahrnehmung von den Kollegen eine andere ist. Ja. Und jetzt kommt es auf dich an, das ist meine Erfahrung, gerade wenn man so eine Wirkung hat wie ich, mhm. dass man wirklich aktiv sich dafür entscheidet und mhm. sagt, und das immer wieder neu, zu sagen, ich gehe jetzt auf Augenhöhe, und dann muss man von diesem Stuhl ganz bewusst runtersteigen. Mhm. Und was sind dann so diese konkreten Dinge? Also äh, beispielsweise finde ich es ganz interessant, du wirst das kennen in einem Großkonzern, Versammlung vieler Mitarbeiter, mhm. irgendwann trudelt der Chef ein, geht nochmal durch die Reihen. Alle gucken sich ja an. <lacht> ja. Bei der Polizei siehst du sogar noch zum Teil bei den uniformierten Kollegen den Rang. Also ja. das, das macht ja auch noch was mit ja. den Menschen. Ja. Und dann ähm, werden einige Hände geschüttelt, ein bisschen Smalltalk gemacht und dann kommt das Grußwort. Mhm. Und dann sagt er im Grußwort, ich habe euch eingeladen, schön, dass ihr da seid. Mhm. Und das war zum Beispiel so ein Thema, wo ich gedacht habe, das Gefühl, was ich dann habe als, mhm. als derjenige im Auditorium, eigentlich fühlte ich mich jetzt noch nicht so nah und mhm. fühlte das nicht so als Begegnung. Also habe ich beispielsweise mal bei einer Gelegenheit mich dann ganz aktiv dafür entschieden. Und das habe ich dann immer wieder gemacht bei großen Treffen, wo viele Mitarbeiter zusammenkamen. Wir hatten das, ich weiß noch, es gab mal eine Zeit, da haben wir das mal wöchentlich organisiert. Da waren fast 150 Mitarbeiter immer dann zusammen. Da habe ich mich vorne hingestellt, eine Viertelstunde vorher und habe einfach jedem die Hand geschüttelt und ihn begrüßt. Und das war ganz witzig, weil es am Anfang für totale Irritation gesorgt hat. <lacht> Und da kommen auch mal so von dem einen oder anderen, der das Selbstbewusstsein hat, so frotzende ja. Kommentare, der einen länger kennt, so, na, ja. hast du aber viel Zeit, Chef ja. und so. Ja, oder warst du im Workshop oder so? Ja, nee. Ja. nee, das gar nicht. Nein, das nein, nein. nicht? Okay. Nee, ja, nee, dann nee. habe ich das nur bei mir so. Ja, das, <lacht> das ist wahrscheinlich bei Menschen, die da ständig berieselt werden von den ja, Themen. Wahrscheinlich, ja. Aber es war ganz interessant. Im Endeffekt ist, gelingt es äh, mir dann innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, das ist eine Viertelstunde, jeden einzelnen Mitarbeiter, Es mhm. war vor, in der Vor-Corona-Zeit, mhm. man konnte sich mhm. noch anfassen. Ja jedem Einzelnen in die Hand zu geben und mhm. mal vielleicht, hey, bist du aus dem Urlaub zurück, bist du so braun, was ist denn los? Also da passiert auch eine Begegnung, ein mehr mhm. als, als das, was du erreichst, wenn du diese aktive Entscheidung nicht triffst. Mhm. Das sind so Beispiele, mm. ja, wie du ganz bewusst runterkommen kannst mm. von dem Stuhl, um in diesem Bild zu bleiben. Mm. Ja, ich finde dieses Bild sehr,
0: sehr schön. Also vor allen Dingen in diesem Wort Vorgesetzter mm. oder Vorgesetzte ist mir noch nie noch nie in den Sinn gekommen. Ich sagen, ja, es, sie, ne, sich, Jemand wird dir vorgesetzt, auch im Sinne von höher gesetzt, alleine schon durch die durch die Struktur, die wir letztendlich haben. Und was natürlich auch unterbewusst mitschwingt. im Übrigen fällt mir ein, wir hatten äh, vorletzte Woche, glaube ich, war äh, Jürgen Bock äh, von ehemals Otto äh, bei mm. mir hier im mm. Interview. Vielleicht hast du die Folge auch gehört. Und er sagte zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die bei Otto damals für den Kulturwandel so massiv gesorgt hat, war, dass die Führungskräfte, ich meinte, es war die Direktorenebene, eben sich auf Deutsch Nucket gemacht haben, sagte mm -hmm, er. Ne? Macht mm -hmm, die, mach die Manager mm -hmm. Nucket, äh, sagte er so sinngemäß. Mm -hmm. Und äh, das habe ich gerade bei dir, das finde ich ganz spannend, dass da so eine Parallele ist, äh, dass das eben auch so deine Erfahrung ist, eben zu sagen, nicht wieder die sind und die haben und wie es dann gerne so diese, diese Rückdelegation oder so ein bisschen, sondern zu sagen, nee, es ist, ist meine aktive Entscheidung als Führungskraft und durch meine Entscheidung, die ich treffe, kann ich letztendlich anfangen, dieses Umfeld aktiv letztendlich zu, zu beeinflussen. Und trotzdem ist es doch so, dass es ja einfach manchmal Entscheidungssituationen gibt, wo ich dann eben mal nicht überall die Hand schütteln kann oder wo ich nicht immer nur irgendwie sagen kann, hey, wie war gerade der Urlaub und so, weil man eben zum Beispiel gerade mal eine harte Entscheidung treffen muss oder weil wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Gefahr im Verzug ist und man muss irgendwie oder auch mal eine klare Ansage machen. Wie schaffst du es denn dann, diese, ich sag mal diesen Spagat aus Nähe auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber aus klarer Position, aus auch, ich bin, manchmal muss ich auch der Vorgesetzte sein und ich treffe die Entscheidung gerade, unabhängig der Frage, was ihr davon gerade haltet, ähm, weil das ist ja auch so etwas, was ich zumindest häufig in Vertriebsorganisationen dann höre, dass gesagt wird, ich würde ja gerne alle Mitarbeiter mit integrieren, aber ich kann nicht jedes Mal irgendwie auch ein auf, also sozusagen nur nett sein oder oder ich kann nicht immer nur die Hände schütteln, weil wir haben auch manchmal Tage oder wir haben manchmal Projektsituationen, da ist es unangenehm, da müssen harte Entscheidungen getroffen werden, da wird mit Sicherheit nicht jeder Fan von mir sein. Wie gehst du mit diesem inneren Spagat um oder, oder gibt es das bei dir womöglich gar nicht, wobei ich das nicht glaube? <lacht>
1: Naja, also ich, ich sprach ja schon von diesen Situationen, wo man den Druck von mehreren Seiten spürt. Genau. Das ist ja gar keine Frage. Das, das ist ja mit Führung immer vermacht. Ich, ich würde mal vom Allgemeinen zu mhm. den konkreten Beispielen kommen. Also ganz allgemein ist es so: Die Polizei hat aus gutem Grund eine Pyramidenstruktur. Mhm. Die ist total geeignet, um Abläufe, mhm. sage ich mal, schnell, dynamisch und ja, ich sage mal fast mit Befehl und Gehorsam mhm. sozusagen zu organisieren. Das wird auch immer so bleiben, mhm. weil das ist natürlich eine Form von Verwaltung, die Polizei, stellen mhm. wir uns einfach vor, wir haben hier einen Terrorschlag, mhm. Mhm. dann macht es natürlich nicht viel Sinn, alle Mitarbeiter zu beteiligen ja. und zu fragen, wem geht es gerade gut, ja. wer hat Lust ja. mitzuarbeiten, sondern ja. dann erwarten natürlich die Bürger von uns, dass wir sofort in die Handlung kommen und dann gibt es Ablaufpläne und dann funktioniert wirklich Pyramide, dann funktioniert auch durchaus autoritärer Führungsstil, mhm. kann auch nicht anders sein, ja. ist auch gut so, ist auch ja. richtig so. Ja. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass auch die Polizei und andere Behörden, öffentliche Verwaltungen vor Problemen stehen heute, die so komplex sind, dass mhm. sie mit einer Ablauforganisation und und gehorsam überhaupt nicht gelöst werden können. Mhm. Ich habe dir jetzt dieses Beispiel gegeben. Diese äh, Lösungen, die da gefunden wurden, mhm. die konnten nur aus meiner Sicht in, in einer ganz anderen Form von Unternehmenskultur mhm. gefunden werden. Mhm. Und das hätten wir in einer Ablauforganisation, da bin ich fest überzeugt, ja. niemals geschafft. So, Das heißt, Unternehmenskultur ist einfach ein total unterschätzter Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, wirklich in komplexen Situationen das Potenzial von allen Mitarbeitern reinzuholen, alle mm. zu beteiligen. Mm. So, und deine Frage ging ja in die Richtung: Was machst du denn jetzt, wenn das nicht alles eitel Sonnenschein-Geschichten sind? Bei uns ist es so, erstmal, dass die Pyramide weiter existiert, dass wir aber jetzt, ich, ich bin jetzt ja, du hast es geschildert, in einer Situation, dass ich sehr viele Mitarbeiter habe, das mhm. sind gut über 800 und ähm, die sind an fast 30 Standorten in Hamburg verteilt. Mhm. Also da besteht überhaupt keine Möglichkeit, ähm, die, sage ich mal, physisch mehr als, wenn ich, wenn ich Besuche gehe, äh, ja. mehr als ein oder zweimal im Jahr zu sehen. Ja. So, wenn ich da nicht andere Strukturen einbaue, der Kommunikation, ja. weil direkte Kommunikation ist total wichtig... Mhm. Ohne die ist man in seiner Blase unterwegs mhm. und äh, man koppelt sich komplett ab mhm. von den eigentlichen Experten, die die Arbeit machen. Mhm. Das ist äh, eine ganz große Gefahr.
0: Ja, und ich glaube auch, als äh, ich glaube auch, wenn dieses Gefühl verloren geht, ne, dass, die, dass die Menschen, die sozusagen aus ihrer Perspektive zu sagen, ja, toll, er ist da irgendwie im Büro, wir machen hier den ganzen Tag den Job und hören tut man auch nichts von ihm. Genau. Ich glaube, dass das auch wirklich ansonsten eine große Gefahr wäre, dass da das Vertrauensverhältnis sehr, sehr schnell abreißt.
1: Ja, genau. Das, ähm, das glaube ich auch. Mhm. Und, und insofern muss man genau wieder aktiv da reingehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich sagen, es ist so, dass wir diese zwei Welten erstmal nebeneinander haben. Mhm. Also Wir haben jetzt bei uns in der Abteilung einen Transformationsprozess gestartet. Mhm. Du sprachst über Möglichkeiten der Beteiligung. Da muss jede Organisation natürlich für sich gucken, wie sie ja auch bestehende Entwürfe, wie man sowas organisieren kann, anpasst. Das mhm. haben wir bei uns gemacht, mhm. bevor wir zum Beispiel zu einer großen Open Space Veranstaltung gekommen sind, jetzt mhm. im letzten Jahr, wo wir über 300 Mitarbeiter mhm. hatten, und sehr, auf sehr flacher Hierarchie-Ebene. Mhm. Alle gehört haben, wo dann Themen eingebracht wurden, die wir jetzt weiter bearbeiten, in mhm. ebenso Vertiefungsgruppen mit flacher Hierarchie. Mhm. Gibt es eben in beide Welten, wenn du so willst. Mhm. So, und jetzt gibt es ja einmal, wenn fast schon so eine Form von Osmose, jetzt mache ich mal eine Erfahrung mal in so einer Vertiefungsgruppe. Ja. Für mich total spannend, von den Sachbearbeitern wirklich mal. Über einen langen Zeitraum, da entsteht dann auch Vertrauen, ja. ähm, über einen langen Zeitraum äh, mit denen zusammen zu sein und deren Meinung zu verschiedenen Themen zu hören. Für mhm. mich total erhellend, weil mhm. es eine ganz andere Perspektive ist. Mhm. Das geht bis hin zu den Führungsebenen, Sachgebietsleitungen bei uns, die, die, ähm, mit denen ich einfach viel weniger in Kontakt bin. Mhm. Und das sind einfach die wesentlichen Eindrücke, die man dann auch braucht, mhm. um, um besser entscheiden zu können. Mhm. So Und diese beiden Welten, müssen jetzt aus meiner Sicht dann auch verbunden werden und das hört sich, wie gesagt, alles sehr, sehr ähm, abstrakt an, aber wir versuchen jetzt gerade aus, aus diesen Vertiefungsgruppen heraus zu bestimmten Themen Vorhaben zu entwickeln, mhm. dass, dass ja Gedanken, die in der Transformation entstanden sind, in dieser Welt der flachen Hierarchie, mhm. in der Pyramide anfangen, im Alltag eine Bedeutung zu erlangen. Also mhm. Das ist jetzt auch noch ein bisschen, glaube ich, unkonkret. Du ja, ich, ich überlege,
0: weil ich ganz viele Bilder bekomme im Sinne okay. von Transfer in Wirtschaftsunternehmer, aber das erzähle ich gleich. Weil also, ich das ganz spannend finde, was du sagst, so diese zwei Welten eben auch Parallelen existieren zu lassen, um den Transformationsprozess überhaupt anzuschieben und zu ermöglichen und damit ja auch keine immer. Aussage zu treffen, dass eine schlechter oder besser oder wie auch immer, sondern ähm, praktisch neue Möglichkeiten für Potenzialentfaltung oder für Lösungsfindung in immer komplexer werdenden Zeiten letztendlich zu finden. Da,
1: das, was du gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, nämlich. Veränderung darf nicht heißen, dass alles Alte schlecht ist. genau Ich produziere unfassbar viele Widerstände, ja. äh, wenn, ich, wenn ich mit sowas reingehe. Das ist ja. keine Wertschätzung ja. für das, Absolut. was die Kollegen vorher gemacht haben. Ja, ähm, dass es Veränderung mhm. geben muss oder mhm. kann, das, das wird keiner in Abrede stellen. Aber ähm, ja, ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, schon auch in seiner Wortwahl. Mhm. Also nicht als großer Change-Manager reinzufliegen <lacht> und zu sagen äh, äh, ja genau, ich, ich weiß jetzt, äh, wie, es wie wir es machen ja. müssen oder so, habe ich ja schon ja. vorher gesagt, darf ja. nicht der Ansatz sein. Ja. Der Ansatz ist Kommunikation und so löse ich auch diese Probleme, von denen du, glaube ich, gerade gesprochen hast. Harte Entscheidungen und ähnliche Dinge. Ich, ich erlebe immer wieder, dass es gar nicht schwer ist, Leute mitzunehmen. Mhm. Wenn man mit ihnen auf eine Art und Weise kommuniziert mhm. und das ist jetzt tatsächlich, hört sich ein bisschen esoterisch an, wenn man es für möglich hält, dass auch ihre Position, ihre Wahrheit, die sie haben, richtig sein kann. Also wenn ich nicht reingehe mit ja. dem pass auf, das ist es jetzt, ja. äh, ich erkläre dir mal die Welt, du darfst mal noch mal ein bisschen was dazu sagen und ja. dann war es das. Sondern dass man sich wirklich hinsetzt und, und spricht. Und es muss natürlich immer klar sein, welchen Rahmen hat das Ganze? Es gibt Entscheidungen, da kann ich ma maximale Beteiligung nicht organisieren. Wenn es eine politische Entscheidung gibt, eine Gesetzesänderung, das ja. ist bei uns ja so vorgesehen in unserem Staat, völlig ja. richtig auch dann sind wir Rechtsanwender, ja. dann kann ich das kommunizieren mhm. und sagen, okay, weiß ich nicht, es gibt ein Gesetz ähm, zum Thema ähm, Jugendsachbearbeitung, das müssen mhm. wir jetzt umsetzen, mhm. da, da kann ich informieren mhm. und dann kann ich mir noch ein Feedback anhören, mhm. das, das sind dann die untersten Stufen ja, von Beteiligung, mhm. aber ich kann das nicht diskutieren, ob wir das machen oder nicht oder wie wir das machen, mhm. ja? also das geht dann nicht und das glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass das verstehen die Leute ja. Insofern kannst du mit Kommunikation unfassbar viel richtig machen und aufpassen, dass eigentlich nicht solche Situationen entstehen, wo dann immer Gewinner und Verlierer vom Platz gehen. Mhm. Sondern in den meisten Fällen, das ist meine Erfahrung, das mag dann auch in der Polizei liegen, dass das natürlich noch ein anderer Laden ist, der nicht so am Markt vielleicht auch den gleichen Härten im Wettbewerb unterliegt, wie, wie wir das haben bei, bei Wirtschaftsunternehmen, bei dem einen oder anderen. Aber dass die meisten Themen, mit denen wir intern umgehen, eigentlich immer einen optimalen Punkt haben, an dem die Bedürfnisse von beiden mhm. äh, hinreichend erfüllt werden. Mhm. Und eigentlich beide so das Gefühl haben, okay, ich, ich verstehe den anderen und jetzt gehe ich auch vom Platz und, und bin nicht der Verlierer. Weil ja. Wenn wenn ich, wenn ich als Verlierer vom Platz gehe, wenn ich das mache, ja. dann produziere ich Menschen, die im Unterbewusstsein mit absoluter Sicherheit ja. mir das irgendwann heimzahlen wollen. Ja,
0: die sind dann aktiv unengagiert, wie ich heute Morgen im anderen Gespräch gelernt Ganz habe. Ganz hervorragender ja. Ausdruck.
1: <lacht> für Beamte <lacht> gibt es ja ganz viele verschiedene, aber ja, ganz genau. Ja, ja
0: nee, ich hatte heute Morgen mich mit einem Freund getroffen und wir sprachen auch über Unternehmenskultur und so weiter und sagte, ja, und Dann sagte er, dann gibt es ja die aktiv unengagiert. und ich musste erst nochmal, ich sage, was gibt es? Dann sagt er, ja, die aktiv Ja, genau. die genau solche Erfahrungen machen. Nee, aber weil du vorhin sagtest, äh, ist das konkret genug? Ich hatte so viele Beispiele, weil ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kunden, mit dem ich gearbeitet habe, da ging es auch, die haben auch eine, eine relativ starre äh, hierarchische Struktur gehabt und haben dann überlegt, wie können wir aber zum Beispiel die Vertriebsergebnisse verbessern? Und dann haben sie äh, etwas gemacht, sie haben sich mit einem Schreiner zusammengetan mhm. und haben ähm, Schreibtische konstruiert, mhm. die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen eingegangen sind. Also sie haben praktisch Service, IT und Vertrieb an einen Schreibtisch gesetzt. Gesetzt. Mhm. Und dieser Schreibtisch war dann aber für den ITler auf der einen Seite anders designt als für den Vertriebler auf der anderen Seite und haben letztendlich einen eigenen, ähm, einen eigenen Arbeitsraum äh, gebaut, äh, in mhm. dem diese Abteilungen alle auf einmal auf gleicher Augenhöhe miteinander über ein Projekt diskutiert haben, was im Vorfeld natürlich immer sehr unterschiedlich war ne? und äh, große Büroräume und wer darf in welchem Flur sitzen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig haben sie aber an anderen Stellen die Hierarchieordnung ähm, belassen und auf diese Art und Weise war es sehr schön zu beobachten dass sich eine Eigendynamik entwickelt hat und die Mitarbeiter irgendwann gesagt haben, hey, wahrscheinlich ist es jetzt günstiger, wenn wir uns mal da für drei Tage da in diesen Schreibtisch setzen, dann, weil dann kriegen wir das Ergebnis viel, viel schneller. Also zwei Welten an, als Angebot genau, sozusagen genau, richtig, und
1: dann ja. Gespürt, genau. das ist eigentlich die Welt, in der ich lieber sein möchte. Ganz genau. Zumindest um dieses Thema oder Probleme jetzt zu arbeiten. ganz genau. Ja, das fiel mir, das mhm. fiel mir zum
0: Beispiel gerade das ein Transferbeispiel für die Wirtschaft mhm. ein. Ähm, weil ich glaube ja auch, ich meine, du bist ja gewissermaßen dein hauptsächlich im öffentlichen Dienst, wenn man es mal so sagen will. So, ja. Und es gibt mhm. ja, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Menschen arbeiten aktuell in Deutschland ungefähr im öffentlichen Dienst? Es sind ja ein paar Millionen, Ja, das sind,
1: genau, das sind ungefähr fünf Millionen. Fünf Millionen, ja gut. Also, also es ist die größte Firma, also deutlich mehr. Ist, ja. Genau, es ja. ist also eigentlich die größte <lacht> Firma, die wir haben. Ja. Das sind natürlich ganz unterschiedliche ja. ähm, Menschen, das, das, das geht von Beamten, das sind vielleicht so 1,7 Millionen und mhm. Richtern und dann mhm. haben wir natürlich Angestellte, unterschiedlichste Behörden, unterschiedlichste mhm. Strukturen, aber denen ist ja allen gemein, mhm. dass das Thema New Work ähm, bestenfalls ganz am Anfang steht. Mhm.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, das würde mich mal interessieren, mhm. ähm, was ist denn aus deiner Sicht so die, die, die größte Herausforderung für Führungskräfte, die sich dieser Herausforderung von auch so einem persönlichen Change stellen? Und ich frage jetzt mal ganz direkt. Ähm, weil ich häufig in, in Organisationen ehrlich gesagt den Eindruck habe, dass sich Männer ähm, insbesondere manchmal sehr schwer damit tun, hm. weil sie ja so aus diesem alten Habitus, ich mache hier die Ansagen, hm. Status, ne, Symbolik und so weiter und so fort und dann womöglich Wörter, wie du ja auch in den Mund genommen hast, also demütig oder verletzbar oder ähm, mal eine klare Ich-Botschaft senden, das ist für viele ja schon eine Überwindung, sage ich mal. Oder mhm. zumindest habe ich das oftmals erlebt. Aber unabhängig, was ich erlebt habe, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, die du erlebst, hast, wenn, wenn sich Menschen so auf diese Reise machen als Führungsposition?
1: Also ich glaube, man kann eine Menge Probleme vermeiden, mhm. um es mal positiv zu formulieren, mhm. wenn man erstmal eine sehr gute Analyse macht mhm. von, seinem, von seinem Umfeld. Äh, man muss sich einfach darüber machen, klar sein. Man kann ja nicht einen... Äh, Veränderungsprozess mhm. anstoßen, indem man jetzt ins Horn stößt <lacht> und sagt, ich habe ich hab da mal eine tolle Idee. Kann man nicht? Äh, Schade. Ich jetzt, nee, jetzt, jetzt weiß ich, ich warum es so ich, ist. Dazu würde ich nicht raten. <lacht> tu das mal weg. Und Also am Anfang würde ich auch immer sagen, steht zuhören. Mhm. Und zuhören hilft ja dabei zu erkennen, okay, gib, gibt es einen Leidensdruck? Mhm. Gibt es einen, einen Veränderungsdruck? Also das, das ist ja schon sinnvoll, dass man das erstmal auf der Habenseite seite hat mhm. und sagt, wenn ich jetzt jemanden frage, ganz konkret, ähm, sag mal, wollen wir uns verändern? Und sagt er, nö. Mhm. Aber wenn ich ihn frage, soll alles so bleiben, wie es ist? Mhm. Wird er sagen, oh, nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. So und äh, so kann man vielleicht einsteigen in das Thema. Mhm. Dann muss man sich, man muss nicht, aber es ist günstig, sich Verbündete zu suchen, glaube ich, mhm. und zwar möglichst viele mhm. und auch vorgesetzten Ebenen mitzunehmen, mhm dass die nicht das Gefühl haben, um Gottes Willen, was machen die denn da? Mhm. Oder was hat der denn auf einmal dafür mhm. komische Anwandlungen? Mhm. Ich glaube, es ist ganz schlau, sich einen sehr, sehr klaren Rahmen zu geben. Mhm. Einfach mal zu gucken, was ist überhaupt unser Handlungsspielraum? Mhm. Dazu kann ich mal sagen, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, das ist meine Erfahrung, dass wir alle glauben, häufig unser Handlungsspielraum ist total klein. Mhm. Das ist diese Opferhaltung, oh mein Gott und so, das passiert mir wieder und ist das alles schrecklich. Gerade im Großkonzern diese Meckerei, die da oben und so weiter. Du mhm. weißt, was ich meine. Mhm. Aber tatsächlich stellen wir dann ja fest, wenn wir da mal wirklich drüber nachdenken, eigentlich haben wir einen gigantischen Handlungsspielraum. Du sparst von aktiv unengagiert. Das kann ich auch machen. Mhm. Ne? Kann ich vielleicht sogar Spaß machen dem einen oder anderen. <lacht> Obwohl, ganz ehrlich, nein, ich, ich führe viele Gespräche mit Menschen, die in Krankheit sind, ja. langzeiterkrankt oder ja. auch drohen abzugleiten. Und ich ja. stelle immer wieder fest, das machen die ja nicht aus Spaß, sondern das machen die aus einem echten Leidensdruck heraus. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, auch da kann man rausfinden wie sind die Bedürfnisse eigentlich und gerade so eine große Abteilung wie meine bietet dann ganz viele Möglichkeiten, mhm. Menschen was anzubieten mhm. und da machen wir immer wieder positive Erfahrungen. Du hattest gefragt, was sind die Widerstände und du hattest so ein bisschen angedeutet und da will ich drauf eingehen, Und du hattest von Männern gesprochen, mhm. die mit Statusbewusstsein mhm. unterwegs sind. Natürlich ist die Polizei beispielsweise eine Statusorganisation. Ja. Das gehört ja mit zur Analyse. Ja. Ich muss gucken, wo in welchem Umfeld befinde ich mich. Ja. Ist das eine Netzwerkorganisation oder, mhm. oder wie auch immer. Polizei ist eine Statusorganisation. Und jetzt ist ja halt klar, dass es da Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Mhm. Jetzt bin ich hier, ich habe ein großes Büro und Vorzimmer mhm. und ähm, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mhm. dass äh, hier sich was verändert. Ja. Schon gar nicht, dass ich jetzt irgendwie mit irgendjemandem auf Augenhöhe gehen soll. Ja. Das, das ist gar keine Frage. Das, das, das kann durchaus Motiv sein. Mhm. So, Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich an solche Dinge rankomme. Wenn ich Probleme habe an der Stelle und, und ich gehe also auf das Problem nicht wirklich ein, auf das mhm. eigentliche, ursprüngliche Problem. Mhm. Dann werde ich es ja nicht lösen. Also Beispiel, ich will mobiles Arbeiten nach vorne bringen. Und haben wir jetzt alle erlebt, in der Corona-Pandemie wurden ja. wir dazu gezwungen, ja. ähm, auf einmal sind die Flure leer. Mhm. So, die Leute sind nicht da. Da gibt es aber möglicherweise ja Vorgesetzte, die das überhaupt nicht in Ordnung finden. Mhm. Und dann kommt man vielleicht erst in einem wirklich guten Gespräch mit einer echten Begegnung, wir hatten das Thema gerade, mhm dazu, dass ich dann merke, hey, das, das eigentliche Thema mhm. äh, von diesem Vorgesetzten ist, dass er sagt, ich habe mir das erarbeitet, dieses Büro, und ich möchte, dass der Gang voll ist. Ja. Dann spüre ich, jeden Tag, ich bin hier der Chef von 50 Leuten. Ja. Wenn, wenn die Gänge alle leer sind, kommt mir das irgendwie doof vor. Mhm. Da habe ich das Gefühl, ich äh, hätte das auch alles lassen können. Mhm. Und die ganzen Leiden und Mühen, sozusagen, die ich mal auf mich genommen habe, mhm. äh, die waren umsonst. Mhm. Aber, aber dann habe ich die Möglichkeit, tatsächlich reinzugehen in Kommunikation und zu sagen okay lass uns mal drauf schauen mhm. gibt es noch andere Themen mhm. ne? also du hast ein inneres Team vielleicht mhm. das ist einer bei denen, ne, dein Karrierebeauftragter mhm. oder der Statusbeauftragte ja, muss genau, man ja. so zu sagen ja, ja. der springt im Dreieck ja. aber ja. du hast ja noch andere da ja. ne? also was glaubst du eigentlich ähm, was können wir vielleicht erreichen mhm. ne? wenn wir wenn wir du hattest das gerade geschildert wenn wir eine ganz neue Form von Büroarbeit mhm. bekommen das sind Dinge die würde ich mir natürlich für eine Behörde unwahrscheinlich wünschen mhm. Aber so wie du es auch beschrieben hast, das sind eben genau die Prozesse, die dauern sehr, sehr lange. Da muss die Arbeitssicherheit beteiligt werden, ja. der Personalrat und was ja. weiß ich eh nicht alles. Ich glaube, man kann das alles machen, mhm. aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, mit einer großen Ungeduld auch. Ne? Und, de und dem Anspruch so, wow, also ich muss das hier in drei Monaten jetzt geändert haben, sonst halte ja. ich das nicht aus, ja. äh, sollte man in einer Behörde nicht antreten. Das ja. sind ganz, ganz äh, komplexe, ganz, ganz langwierige Prozesse, mhm. die muss man in Jahren rechnen, nicht mhm. in Monaten, mhm. Um, und dann hat man eine Chance, über Führungshandeln mhm. Kultur zu verändern.
2: Mhm. Mhm.
1: So. Aber da brauchst du Verbündete für, das kannst du nicht alleine. Und ja. Das, ja. das muss auch in homöopathischen Dosen, das vielleicht als letzten Punkt noch, ja. in homöopathischen Dosen, ja. äh, du darfst nicht überfordern. Also das fällt mir immer wieder auf. Ich ja. habe ich habe tatsächlich dieses eine Problem, wenn ich ja. das noch sagen darf. Immer, immer. <lacht> ich merke merk schon auch mit der Zeit, die ich jetzt spreche, überfordere ich mich vielleicht auch. Nee, nee, alles gut, alles gut. <lacht> noch kann ich mithalten. Gut, super. <lacht> ähm, Das ist auch ein großes Problem. Ja? Ja. Wenn du durch die Tür kommst und äh, kommst mit Gedanken, die für andere völlig neu sind mhm. und, und, und vielleicht auch schräg mhm. erstmal sich anfühlen, äh, dann musst du die Sprache finden, die richtige. Mhm. Ja? Also ich, ich merke das, ich habe das gerade letztens äh, wieder erlebt, dass ich in eine Runde reingegangen bin, mhm. mehrfach, und ich hatte gar nicht verstanden, warum warum ich da eigentlich nicht ankomme.
2: Mhm.
1: Und ganz am Ende habe ich es dann verstanden, ja. wurde es mir dann auch mal gesagt, das ist einfach eine Überforderung. Die wollen einfach wissen, was möchte ich, mhm. in welche Richtung will ich, mhm. damit die überhaupt einsteigen können ja. und auch das Gefühl und das Vertrauen haben, überhaupt einzusteigen in eine Diskussion. Diese völlige Ergebnisoffenheit, ja. dass ich sage, ich will von euch nur, dass ihr euch gut austauscht ja. und mir das beste Ergebnis präsentiert, war ein bisschen... Zu viel zu dem Zeitpunkt. Mm. Und äh, nachdem ich dann gesagt habe, gut, okay, also das, und das sind meine Vorstellungen und das dann auch aufgeschrieben habe und mm. das reingegeben habe und gesagt, lass uns jetzt mal zusammensetzen und darüber reden, mm. hatten wir eine super gute mm. Zusammenarbeit ja. und, und, und das hat einfach geklappt.
0: Ja, und was ich da so ganz schön finde, ne, und das, das äh, kenne ich auch aus meiner Arbeit, wenn dann diese, also… Ähm Du hast vorhin das Wort Esoterik in den Mund genommen, ich nehme jetzt mal ein anderes in den Mund, aber ich, ich, ich finde sehr, sehr schön, sehr viel tatsächlich im Hawaiianischen, weil meine zweite Heimat Neuseeland ist und da ist die Verbindung zu Hawaii dann auch sehr schnell da und im Hawaiianischen gibt es so, so eine ganz tolle Eigenschaft, dass wenn ein Fehler passiert, wenn irgendwas gemacht wird, dann lachen die Leute unglaublich gerne und machen einfach weiter. Also, ne? also das heißt, sie haben eine ganz, einen ganz verspielten Umgang mit, mit Fehlern. Mhm. Das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maß, das ist klar, logischerweise. Mhm. Aber es ist eben nicht so dieses Oh Gott, es ist ein Fehler und jetzt muss ich hier und so. Und das, was du gerade beschrieben hast, erinnert mich so ein bisschen damit oder daran zu sagen, okay, ist gerade interessant. Irgendwie kommen wir gerade nicht weiter. Ne? Anscheinend bin ich hier gerade irgendwie, was weiß ich, vielleicht mit zu allgemeinen Erwartungshaltungen drin. Also, dass man auch einfach mal die Mut hat, darüber zu schmunzeln, auch über sich selber zu lachen und zu sagen, Mensch, da habe ich irgendwie ein anderes Bild von, aber was braucht es denn jetzt, damit wir gemeinsam einen Schritt nach vorne kommen? Und ich glaube, am Ende des Tages, auch wenn ich die so zuhöre, ist es an vielen Stellen deutlich einfacher, als man manchmal denkt. Man braucht gar nicht so viele Tools und Techniken und Instrumente und so weiter. Man braucht oftmals einfach so diese, diese aktive Entscheidung, wie du vorhin gesagt hast, sich auf Augenhöhe zu begegnen und den, den anderen zu sehen in dem, was er tatsächlich auch braucht und wie er gesehen werden möchte, oder?
1: Ich hätte das am Anfang unseres Gespräches nicht gesagt, weil es sich wirklich zu einfach anhört. Ja. Aber das ist das Geheimnis. Wenn die Haltung stimmt, ja. die Haltung, den anderen wirklich zuzuhören und ernst zu nehmen mit seinen Bedürfnissen, ja. dann dann erledigen sich unglaublich viele Probleme. Ja, guck mal, und jetzt
0: haben wir 38 Minuten. Das hätten wir nach zehn Sekunden schon. <lacht> <lacht> ja, manchmal muss man sich sowas erarbeiten. Ja, genau, das ist die Dramaturgie gewesen. Ne? Ja, genau. Aber ich
1: würde einmal noch ganz kurz einhaken bei ja. der Sache, die du gesagt hast, ähm, dieser spielerische Umgang mit Fehlern. Es ist ja bei der Polizei natürlich so, dass wenn wir in bestimmten Situationen sind, ich bin wieder bei der Pyramide-Einsatzsituation, da können mhm. wir uns Fehler eher nicht erlauben. Ja, ja klar. natürlich. Also ja, ja. wenn wir bei den Spezialeinheiten einen ja. Einsatz durchführen, ja. wo es um Menschenleben geht, ja. dann wollen wir natürlich Fehler unter allen Umständen vermeiden. Ja. Trotzdem ist es wichtig, auch über diese Fehler zu sprechen ja. und eine gute Fehlerkultur zu haben. Ja. Da können wir sicherlich noch besser werden. Ja. Aber das ist auch wieder diese Beithändigkeit, diese Ambidextrie sozusagen, mhm. dass man sagt, Nee, es gibt aber auch Bereiche, mhm. da, da gehen wir mit Fehlern spielerisch um. Mhm. Ja? Und dann immer die Klarheit im Rahmen auch, wo sind wir jetzt gerade? Mhm. Ne? Mhm. Also natürlich möchte ein, ein äh, Verbrechensopfer nicht, dass der äh, Kriminalbeamte äh, da, da sehr spielerisch rangeht mhm. an, den, an, den, an den Vorgang. Mhm. Ne? Da müssen wir ganz klar da bin ich unterscheiden. Ja. Ja. Ne? Da, ja. da äh, ist die Pyramide einfach richtig, ja. wichtig und wirksam. Ja. Und das muss ja auch sein, aber wenn wir dann auf, auf, auf komplexe Probleme gucken, mhm. auf einen Phänomenbereich und sagen, ähm, wie gehen wir eigentlich als Organisation damit um? Ähm, mit welcher Haltung gehen mhm. wir beispielsweise auf den Bürger zu? Mhm. Ähm, was wünschen wir uns da? Mhm. Ähm, solch, bei solchen Fragestellungen, da kann mhm. ich dann sagen, okay, dann lass uns jetzt mal in der Diskussion einfach mhm. gucken, ähm, dass, dass, ich, dass, dass man das Vertrauen spürt. Das ist das Wichtigste in so einem Team, dass man so eine Platzsicherheit hat und einfach was sagen kann. Mhm. Und dann wird im besten Fall ja gelacht, ne? wenn, ja, wenn ja. alle das ja, ja, Gefühl ja, haben, oh Gott, absolut, äh, kann ich nichts mit anfangen. Ja. Aber es ist nichts Schlimmes, es ne? ja. diskreditiert denjenigen ja. nicht, sondern ja. wir können offen reden. Ja und ich
0: glaube, was du gerade gesagt hast, Jan, ähm, ist auch nochmal gut, dass du es so klar gesagt hast, weil die, äh, äh, ne, es kommt ja auch immer auf die Situation drauf an. Also klar, bei euch sind es jetzt irgendwelche Sondereinsatzsituationen oder von den Spezialeinheiten, wie auch immer. Ich kenne es ja halt zum Beispiel noch früher aus dem Rettungsdienst, weil ich relativ lange ähm, auch im, im Rettungsdienst gearbeitet habe, auch mein CV dann da gemacht habe und so weiter. Und für mich war es immer so, so wichtig, einfach auch im Austausch mit den Kollegen oder wenn zum Beispiel neue Leute reingekommen sind, ne, dass natürlich klar war, dass wenn da irgendein Patient ist und du, du musst da wirklich jetzt mal gerade richtig also dich letztendlich auch um das Leben desjenigen kümmern oder vermeiden, dass es eben endet, ähm, da hast du auch keinen Platz für Fehler. Da kannst du nicht irgendwie lustig sagen, ach Mensch, das war leider, keine Ahnung, das falsche Medikament und äh, ach, ist ja nicht so schlimm, das nicht. Aber was ich festgestellt habe, wenn sich die Menschen in dem äh, in dem sagen wir mal, in dem sonstigen Alltag so nah sind und sich auch gesehen fühlen, hm. dann ist die Bereitschaft höher bzw die Hürde kleiner. Auf Dinge aufmerksam zu machen, die in einer Einsatzsituation entstehen, die aber womöglich entscheidend sein können. Und das fand ich teilweise sehr, sehr, also kriege ich heute noch Gänsehaut, sehr äh, spannend, dass auf einmal Leute, die irgendwie nur eine, zwei Wochen da waren, die viel noch gar nicht kannten, aber die dann einfach den Mut hatten, zu sagen, ich fühle mich hier so gesehen, dass ich auf einen wichtigen Punkt aus meiner Sicht mal hinweise, der womöglich wichtig sein könnte, um am Ende wiederum ein besseres Ergebnis für den Patienten zu bekommen. Und das haben wir damals im Team tatsächlich sehr, sehr stark kultiviert äh, beim Roten Kreuz. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch im Sinne der Kultur äh, letztendlich auch etwas ist, was euch dann in die Karten spielt, oder?
1: Ja, also du hast gerade jetzt genau über Organisationskultur, mhm. Fehlerkultur gesprochen. Ich, ich finde, wenn man da so drauf guckt, ähm, bevor ich jetzt was zur Polizei sage, dass das beste Beispiel für optimale Fehlerkultur ist die Luftfahrt. Mhm. Die haben sich ja irgendwann mal alle zusammengesetzt und gesagt, wer bei uns nicht mitmacht, äh, mit Meldungen von entsprechenden äh, Vorfällen, ja. der landet nicht mehr auf unseren Flughäfen. Ja. Die Amerikaner äh, sind da nach vorne gegangen mhm. und es wundert uns nicht, dass ähm, da alle anderen dann mitgemacht mhm. haben. Und es ist eigentlich ein optimales Beispiel für, für ähm, Kollaboration, mhm. die wirklich funktioniert. ist heute das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Zum mhm. damaligen Zeitpunkt, wenn ich mich nicht täusche, war das so ein Abenteuer, da einzusteigen. Mhm. Das Ding klar war, wir verdienen damit nur Geld, <lacht> wenn wir das safe machen. Ja, ja. So Und äh, das ist ganz interessant, wenn man das dann überträgt auf, auf, auf Krankenhäuser, auf, mhm. auf Gesundheitsbereiche. Dort haben wir extreme Hierarchien noch. Ja. Wenn der Professor ja, absolut. Äh, in der Visite was erzählt, oh, ja. dann meldet sich lieber eher keiner, ja. der nicht gefragt ist. Ja. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe selber das ist, erlebt. Das ist hochproblematisch. Ja. Das ist hochproblematisch. Ja. Das, das äh, kann eben dazu führen, dass ähm, Irrtümer nicht so schnell äh, thematisiert werden, ja. wie wir uns das vielleicht alle wünschen würden, ja. wenn wir in der Patientensituation ja, sind. Absolut. Und ähm, bei der Polizei würde ich sagen, gibt es mehrere Kulturen einfach auch nebeneinander, es mhm. gibt ja nicht eine Polizei, sondern, mhm. sondern mehrere, aber generell ist es so, dass, dass, dass man sagen kann, wir müssen da besser werden, mhm. als, als Gesamtorganisation, mhm. weil ich glaube, dass es immer noch zu stark, diese, diese Wahrnehmung, dass, dass jemand, der Fehler eingesteht, mhm. ähm, Nachteile für sich mhm. so erwartet. Mhm. Da sind wir ja beim Thema Unternehmenskultur, genau. das ist ungeschriebene Regeln, das ja. ist Emotion ganz ja. stark, ja, ja und ich glaube da ähm, sind wir wieder bei, da muss man noch, immer noch aktiv dran arbeiten ja, ja. bis das Vertrauen wirklich da ist diese diese Platzsicherheit zu sagen nein ich, ich das ist völlig in Ordnung ich werde dafür nicht irgendwie mhm. äh, negativ gesehen mhm. das ist kein Malus ich, ich hatte jetzt gerade muss ich ganz kurz erzählen eine äh, Situation da hatten wir einen sehr fatalen Fall ähm, von 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 Gewalt ähm, und und das Opfer hat das Glücklicherweise überlebt. Mhm. Und ähm, wir sind dann in die Nachbereitung gegangen. Und das war auch sehr, sehr spannend, da zu sehen, wie die Menschen sich da positioniert haben. Und dann habe ich mit demjenigen Kollegen gesprochen, der mhm. da sozusagen von Anfang an die Verantwortung mhm. drin hatte. Und äh, mir war ganz, ganz wichtig, dem deutlich zu machen, ähm, ich suche hier keinen Schuldigen. Mhm. Ja, aber ich möchte ganz offen sprechen können über mhm. das, was gewesen ist, mhm. damit wir alle daraus lernen. Mhm. Und ich bin da sehr glücklich gewesen, dass das, glaube ich, gut funktioniert hat. Und ähm, während andere mir schon eher gesagt haben, Mensch, also du bist da sehr stark hinterher und mhm. das, das wirkt schon fast äh, auf uns jetzt schwierig, äh, mhm. dass, dass du da nicht locker lässt, mhm. hat der Kollege selber das gar nicht so empfunden. Hat er mir mhm. auch mehrfach gesagt und ich meinte mal zu ihm, also du, du bist eigentlich der Kollege, ähm, den wenn ich jetzt einen nächsten ganz, ganz schwierigen Fall hätte, dann würde ich dich nehmen. Weil du bist jetzt im Augenblick am besten, am sensibelsten, am, wenn du so willst, äh, am, dich, dich haben wir jetzt am meisten investiert, ja, ja. sozusagen. Und deshalb freue ich mich total, dass du ja. da bist und ich habe nicht mal den Hauch eines Gedankens, dich mhm. da jetzt irgendwie wegzunehmen, wo mhm. du bist.
0: Das ist aber im Übrigen äh, interessant, äh, dass du das auch so beschreibst, weil ich erlebe es in meiner Arbeit, ich, ich nehme mal ein Beispiel, äh, hatte ich jetzt erst äh, vor kurzem in einem Projekt, wenn ich zum Beispiel eine Wachstumsstrategie für ein Unternehmen mhm. konzipiere, dann ist eben ein Teil dieser, dieser Wachstumsstrategieentwicklung, sind sehr 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 präzise und detaillierte Tiefeninterviews mit einzelnen Leuten, mhm. wo du wirklich dann mal ein, zwei Stunden aber so richtig reingehst in den Markt, in den Unternehmen, mhm. Zielgruppen und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist, das fällt mir gerade so in dem Kontext ein, dass wenn dieses Gespräch beispielsweise mal im Ausnahmefall, ich mache es normalerweise am liebsten eins zu eins, weil das macht am meisten Sinn, mhm. aber manchmal ist es so, dass, dass da auch mal noch eine Person mit dabei ist, dass man so eine Art Dreierkonstellation an Und wenn man dann anschließend mit, diesen, mit dieser anderen Person spricht, die eigentlich gerade den Zuhörenden Part hatte und man hat sich aber so intensiv auf die Person gerade eingestellt, mit der ich da spreche, dann ist es häufig auch so, dass, dass die Person, mit der ich gesprochen habe, am Ende sagt Mensch, das war so krass, also es war so toll, so ein cooles Interview gewesen und die andere Person sagt dann, also zwischenzeitlich habe ich gedacht, das ist jetzt aber doch ein ganz schön heftig. Und ich habe für mich daraus gelernt, dass das auch was damit zu tun hat, bin ich wirklich bereit, mich komplett auf den anderen einzulassen mhm. Und, und dann ist es nun mal so, weil wir ja alle eine individuelle Art und Weise haben, dass ich ja irgendwie auch ein Gefühl dafür habe, kann ich gerade mit dem jetzt noch in diese Richtung gehen, hat der verstanden, dass mir das gerade wichtig ist und dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, was dann irgendwie zwei, drei gerade denken, die um, um mich herum sind, wenn ich es am Ende letztendlich wieder in den anderen Kontext reinhebe, mhm. Na, also das fällt mir so in dem, in dem, wo du das so erzählst, also als Transfer. Es gibt Transfer an der Stelle
1: jetzt einen, bei dem es wichtig ist, dass, genau. dass dass er sich gut Richtig. fühlt Ganz genau. und das ist dein ja. Interviewpartner.
0: Ja. Sag mal, mhm. ähm, du hast vorhin gesagt, das hatte ich mir hier kurz auf meinem Zettel notiert, äh, als zwar, als du über die Sonderkommission gesprochen hattest, ähm, da habt ihr praktisch losgelegt, ich weiß nicht, sonst korrigiere mich bitte, ich habe mir nur schnell hier aufgeschrieben, ohne letztendlich das konkrete Ergebnis zu kennen, was da ja auch rauskommt, mhm. sagtest du eingangs. Wenn ich jetzt so eine Kultur womöglich auch etabliere, wo ich sage, ne, ähm, wir, ähm, also jetzt natürlich nicht in solchen Sondereinsatzsituationen und so, sondern wenn ich das jetzt mal ganz normal auf alltägliche Situationen mal runterbreche, dann ist es ja heutzutage so, und das erleben wir auch in der Wirtschaft, dass wir, ehrlich gesagt, wenn ich mit vielen Geschäftsführern und Vorständen spreche, die sagen, wir haben keine Ahnung, wie das in drei Jahren aussieht, wir mhm. wissen es einfach nicht, wir brauchen irgendwie Mut oder wir müssen irgendwie loslegen, dass wir, aber wie das genau aussieht, wir können Hypothesen aufstellen, wir können mit den Zukunftsforschern arbeiten, aber wer weiß das heutzutage schon noch. Wenn ich das jetzt in so einer in so einer Organisation mir zum Beispiel wie der Polizei, aber nehmen wir es mal auch im öffentlichen Dienst, also dann nehmen wir wieder Pyramidenorganisation vorstelle, wie, was sind da so für oder also aus deiner Sicht aus deiner Praxis so abschließende Tipps, wie man diesen diesen Prozess am Laufen halten kann, weil wir sind ja häufig so darauf geprägt, dass wir sagen, nee, es muss all, jede Woche muss ein Status reinkommen, da müssen Ergebnisse da sein, da müssen bestimmte Kennzahlen erfüllt sein und so weiter. Und wenn ich da reinkomme und sage, wir müssen einfach anfangen, wir wissen noch nicht, wie das Ergebnis aussieht, genau. das ist ja mhm. relativ heftig manchmal, äh, so eine Argumentation irgendwie auch, äh, auch im Unternehmen zu platzieren.
1: Ja, du hast natürlich eine Sache angesprochen, du kannst mit großem Aplomb starten. Ja. Ne? Also du machst eine Veranstaltung und alle sind Chakka-mäßig total motiviert. Aber dann kommt logischerweise die Durststrecke ja. irgendwann. Ne? Ja. Also äh, die Mühen der Ebene, man, man fängt an, sich Gedanken zu machen und man verstrickt sich, man macht eben auch Irrwege. Ja. Ne? Umwege erhöhen zwar die Ortskenntnis, aber das kann auch frustrieren. <lacht> ja, Irgendwie, und, und, ja. Und äh, also wir versuchen in unserem Prozess jetzt ganz transparent die Gesamtabteilung, alle Mitarbeiter zu beteiligen. Und mhm. das ist ganz witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich komme jetzt gerade auch aus solchen... Ähm, Besuchen ne, von, von Dienststellen mhm. und ähm, Gesprächen und äh, also ich stelle natürlich fest, dass es ähm, einfach Gewohnheiten sind, mhm. gerade in großen Organisationen, das ist ja ein ganz heftiger Kleister, mhm. wenn man so will, ne, mhm. der Veränderungen entgegenwirkt. Mhm. Jeder kennt jemanden, der mal versucht hat, mhm. mit dem Rauchen aufzuhören, das, ja, ja. das, das funktioniert ja auch nicht, äh, weil ich sage, Mensch, ich weiß, das ist schädlich, ja. äh, sondern da muss ich einen wirklich festen Entschluss haben und ich muss auch eigentlich schauen, dass ich, dass ich da Dinge entgegengesetzt, mhm. entgegensetze, die im Alltag mich anders konditionieren. Mhm. So und das, das, das bedeutet, glaube ich, für so einen Prozess dann, den am Leben zu erhalten, das, was du ja gerade auch mhm. gesagt hast, ständig auch wieder Peaks neben dem Alltag setzen. Es ist total schwierig für einen, der nicht beteiligt ist, dann direkt in so einer Vertiefungsgruppe beispielsweise dabei ist oder in einer Soundbox, die das begleitet und der also enger an der ganzen Sache ist, im Alltag dran zu bleiben. Das, das kennt jeder, das sind auch wieder die zwei Welten. Ne? Ich habe den Alltag, ich habe meine Arbeit, die ich erledigen muss und das, das füllt mich komplett aus. Mhm. Und dann auf dem, auf dem Prioritätenzettel ist dann wahrscheinlich so, hey, Transformation oder das, was du jetzt als Strategiefindung mhm. beschrieben hast oder iterativen Prozess, wir, mhm. wir, wir gehen mal los, mhm. so ist dann, rutscht weiter runter. Und ähm, da, da muss man dann auch wieder aktiv werden mhm. ne? und sagen, okay, was kann ich für Angebote machen? Mhm. Ne? Wie, wie kann ich die Leute abholen? Also eine ganz häufige Haltung ist natürlich, dass die Leute dann sagen, okay, hört sich erstmal gut an, kann man nichts dagegen haben? <lacht> Jetzt lehne ich mich mal zurück und gucke mir mal an, was dabei rauskommt. Ja, ja. So das Problem ist natürlich, äh, was dabei rauskommt, äh, ist das, was die Mitarbeiter reingeben. Ja. Ne? Also ich… Ich kann bei einer, äh, einem Großkonzern ähm, sicherlich nicht erwarten, dass ich dass ich jeden mitnehme. Mhm. Das ist ja von Anfang an klar. Mhm. Also Wer das erwartet, der erlebt Frust. Ja. Dazu sind wir alle zu verschieden und ja. das muss man akzeptieren. Aber es reicht eben auch nicht, dass die First Mover äh, ja. vorangehen, ja. weil sonst verlierst du den Rest mhm. der Truppe. Ne? Mhm. Sondern äh, es ist schon wichtig, dass das also ein großer Teil dann, dann, dann mitgeht. Und ja, wir, wie gesagt, machen da unterschiedlichste Dinge. Du hast aber nach ganz konkreten Sachen gefragt. Mhm. Also diese Besuche sind ganz wichtig. Ich merke das immer wieder, um, um die Leute auch rauszuholen. Also ich kann dir sagen, ich habe das heute wieder, ich habe das in den letzten Tagen immer wieder erlebt, die Kollegen sagen, oh Mann, der Abteilungsleiter ist da zwei Stunden angesetzt. Passt mir jetzt eigentlich gar nicht, so mhm. Smalltalk zu machen. Yeah. Ich hätte eigentlich was anderes zu tun. Yeah. Und ganz witzig, ähm, um, das, das, das bricht relativ schnell auf. Und ich finde das auch total toll, dass die mir das sagen. Ja. Also, dass das auch so rüberkommt dann, ne? Also, das ist ja auch schon eine Ebene, mhm. die man dann findet. Aber nach zwei Stunden komme ich immer, kaum raus. Mhm. Weil dann, dann fließt es gerade, ne? ja. dann, dann kommen die äh, Bedürfnisse, dann kommen die Themen und äh, dann, dann hat man fast schon wieder eher die Schwierigkeit, den Deckel drauf zu machen ja. und, und, und zu sagen, okay, das war's jetzt erstmal. Ja. Und ähm, diese diese Thematik Verschiedenheit, ich glaube, wenn man das auch im Kopf hat, du hattest das gerade angesprochen, jeder kriegt einen individuellen Schreibtisch, mhm. Das finde ich total genial, mhm. du holst die Leute da ab, mhm. wo sie sind, mhm. denn, denn wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, üblicherweise bietet deine Behörde auch erstmal ein Schema F für alle an, mhm. das ist ein bestimmter Arbeitszeitkorridor, das ist eine bestimmte Erwartung, wie, wie das Ganze läuft, durch die Corona-Geschichte ist das mhm. bei uns deutlich flexibler geworden. Mhm. Und na klar, haben wir Leute, die ähm, gerne am Wochenende noch arbeiten. Mhm. Also für andere Leute ist, äh, bei uns ist das, ist das ein No-Go. Ja. Ja. Dürfte man, die wollen es gar nicht hören, dass es was ja. gibt. Aber auch die müssen natürlich lernen, hey, wir sind verschieden. Ja. Ja. Der eine sagt, äh, wenn meine Kinder im Bett sind, ja. äh, dann kann ich noch was tun. Ja. Der andere sagt, ich, ich mach drei Kreuze und falle um. Ja. So, aber diese Unterschiedlichkeit zum also der Rechnung zu tragen, indem ich mhm. meine Strukturen darauf anpasse, mhm. das ist eine totale Gewinnerstrategie. Absolut. Weil dann hole ich die Leute ab und, und schöpfe ihr Potenzial aus ja. und das macht ja auch den Leuten Spaß. Ja. Das ist ja nicht eine Ausbeutungsgeschichte, ja. sondern sondern New Work hat ja diesen Kern auch äh, jeden zu erfüllen, der, mhm. der, der wirklich das macht, was er will mhm. und auch in der flexiblen Art und Weise, wie er es will. Mhm. Ne? Dann passt es und so kannst du dann auch gucken, dass du die Leute abholst in so einem Prozess und sagst, ich mache verschiedene Angebote. Ne? Der eine liest lieber E-Mails, habe ich heute gehört, ne? sagt, das habe ich sowieso offen, schick mir das. Der andere sagt, ähm, ich kann mir auch vorstellen, das auf einem privaten Handy ähm, runterzuladen, eine App und mir einen Podcast anzuhören. Mhm. Der Nächste möchte ein Video haben. Mhm. Ja, also Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe vorhin noch mit einem Kollegen gesprochen, dass wir jetzt vielleicht so Erklärbär-Videos ja. <lacht> machen wie bei ja. TikTok. Ne? Ja. Also ja. Nicht ja. 15 Sekunden allerdings, ja. so wie... Ja. Meine Kids, sondern mhm. ähm, dann dann äh, schon fünf bis zehn Minuten, mhm. aber, aber Sachen anbieten, die die Leute brauchen. Und ich hab, merke einfach, das ist ein Nischenmarkt, mhm. weil es gibt nicht das eine, was jeden interessiert. Ja. Ja, und, ja. und wenn ich dann aber die Nischen ähm, wirklich versuche, so ein bisschen abzuholen, erstmal, mhm. und das ist ja das Entscheidende, frag mhm. einfach die Leute. Mhm. Das, ist wieder die, das ist wieder die Haltung. Mhm. Ich, ich mache mir gerade Gedanken, äh, Fantasien über meine Mitarbeiter. Was könnten die brauchen? Ja. Warte mal, warum gehe ich nicht einfach los und frag ja. sie? Ja. Vielleicht erzählen sie es mir ja. Yeah. Und das machen sie dann auch. Yeah.
0: Und was ich äh, tatsächlich ergänzend sagen kann, ist, was ich immer spannend finde und auch da ähm, haben wir eine große Parallele, weil ich das auch in, in Wirtschaftsunternehmen dann erlebe. Man kann sowas ja mittlerweile sogar messen. Also man, man kann ja diese, diese Motivatoren letztendlich, ähm, die, was eine Person wirklich braucht, um tatsächlich auch aufzublühen, kannst du wissenschaftlich messen, ist alles validiert. Aber das Interessante ist, genauso wie du gesagt hast, die einen, die dann sagen, ähm, ich, ähm, ich ticke einfach so, dass ich mehr Freiraum haben möchte. Die anderen, die sagen, hey, gib mir irgendwie einen 100er Bonus in Anführungszeichen, dann bin ich der, der glücklichste Mensch der Welt. Die Dritten, die sagen, nee, ich, ich möchte einfach mal eine Fortbildung machen und wenn das bezahlt werden könnte, wäre das auch super. Mehr möchte ich gar nicht. Also mhm. man bekommt auf einmal mit, wie unterschiedlich diese Bedürfnisse der Menschen sind und im Wirtschaftsunternehmen führt das dann aber häufig dazu, ich habe das mal mit einem Mathematiker zusammen ent, also entwickelt, kann man nicht sagen, wir haben da mal so ein Spiel, wir haben das genannt Gummipunkte-System und für Leistungen gab es dann im Prinzip ein Fixum in Vertriebsorganisationen der üblich und dann halt Provision. aber es gab kein Geld mehr, sondern es gab Punkte und diese Punkte konnte man einlösen, ähnlich wie so ein Cashback-System oder so. Mhm. Und das Hauptproblem war dann tatsächlich der Betriebsrat, der sagte, nee, das ist ja Grundsatz der Gleichbehandlung da müsste das aber überall und jedem zur Verfügung stehen und so weiter und ich will jetzt um Gottes Willen kein Bashing gegenüber Betriebsräten machen, die haben absolut ihre Funktion, ihre Berechtigung mm, mm, und so weiter, gar keine Frage. Ich will damit nur, weil es du auch vorhin gesagt hast, ich will damit auch, auch nur sagen, es ist eben ein Thema und ich glaube das kam auch heute sehr deutlich raus, dass wir einfach dieses Thema wie wollen wir Kultur etablieren, das ist das, das, das müssen wir einfach diskutieren, weil es in der heutigen Zeit sowieso von den Leuten auch diskutiert wird und es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen Zeit brauchen, um wirklich jeden Einzelnen mitzunehmen, um die entsprechenden Entscheidungsebenen auch mitzunehmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass es am Ende genau darum geht, wenn man die Leute auf der persönlichen Ebene erreicht und individuell anspricht, dass du dann tatsächlich auch Aufgaben löst, die halt heute anfallen und die sind nicht mehr so einfach und nicht mehr so unkomplex, wie sie halt vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren gewesen sind.
1: Absolut. Perfektes Schlusswort, würde ich mal sagen. Mensch, <lacht> Jan, ich
0: glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange sprechen, aber ich schaue gerade hier auf die Uhr und es ist wahnsinnig, wir haben fast eine Stunde miteinander gesprochen. Ich freue mich sehr. Ich möchte ausdrücklich nochmal sagen, weil es mir ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen ist. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebuddelt, um, um Jan sozusagen aus meinem Netzwerk hier in dieses Interview zu bekommen. <lacht> ich weiß, dass das auch nicht so ganz selbstverständlich ist und deswegen ist ein äh, ungewöhnlicher ist Schritt. Ne? Ungewöhnlicher das muss ich Schritt. wirklich ja, das, sagen, das aus der Sicherheitsbehörde heraus, Richtig, genau. über
1: so ein Thema zu sprechen. Genau. Aber ich, äh, ich kann nur sagen, es hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Und, und äh, ich, ich, ich glaube, es ist auch einfach auch wichtig, ähm, in Kontakt zu kommen. Ich auch, glaube auch, auch für ja. Behörden ja. und, und genau. äh, sich zu ver ja. vergleichen, an ja. der anderen Stelle Sachen ja. zu teilen ja. und, und zu lernen. Also ja. Nur so können wir wachsen.
0: Naja, und vor allen Dingen, weil wir ja auch schon gelegentlich mal über dieses Thema gesprochen haben und jetzt halt gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal eine Podcast-Folge und so. Und dafür einfach, dass du sozusagen in deiner, ja, in deiner ähm, als Privatperson sozusagen heute hier was und ein paar Einblicke gewährt hast, dafür einfach nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Und ähm, euch da draußen sage ich natürlich auch äh, ganz herzlichen Dank äh, erneut fürs äh, Zuhören und ähm, ja, ähm, schaut doch einfach mal nach, welches Thema euch wirklich am Herzen liegt und ähm, über welches Thema ihr womöglich auch in den Dialog geht und mit wem ihr euch darüber austauschen wollt. Einfach damit bestimmte Themen, die einfach wichtig sind zu diskutieren, auch diskutiert werden. Ich wünsche euch dabei wie immer ganz viel Spaß. Ich sage dir nochmal ganz lieben Dank, Jan, für deinen Besuch. Und äh, wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Montag in gewohnter Art und Weise ab 7 Uhr hier im Entscheidungsfinisher Podcast wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.